0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxtla Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón. Te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Unos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 27. Eh, yo los leí durante esta semana escuché una predicación acerca de esos versículos y yo dije de esto voy a predicar el domingo esto es lo que el Señor me está diciendo que yo predique a su pueblo el domingo lo va a pasar en la pantalla solamente vamos a leer dos versículos Hechos capítulo 27 versículos 24 y 25 dice así y me dijo no tengas miedo Pablo Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en que Dios, en que se sucederá tal como Dios me dijo. Y estos versículos tienen un contexto muy importante. Y antes de adentrarnos en los versículos bíblicos, les quiero narrar una historia que es muy personal. Hace muchos años, yo tenía 6, siete años, todavía vivíamos en la ciudad de Guadalajara y estábamos en, en un club, nosotros todas las tardes íbamos a hacer ejercicio, mi mamá nos llevaba a un club, pero habían muchas abejas. Y un día, ¿verdad?, yo como inocente palomita, yo estaba disfrutando de un día bello, estaba caminando, ¿verdad?, sin hacerme nada, a las abejas por ahí había un panal de abejas pero yo no les estaba haciendo nada yo estaba haciendo lo que un niño hace disfrutar del bello día recuerdo que me siento y pongo la mano en el piso verdad en el suelo y siento que una abeja me pica veo mi mano y veo el aguijón pero empiezo a gritar como desesperado Empiezo a correr Eso Era medio dramático, ya no lo soy Pero empiezo a correr como desesperado Empiezo a gritar, no sé por qué Empiezo a dar vueltas Y mi mamá me dice, Carlos, ¿qué tienes? Y yo, es que me picó una abeja Pero yo, verdad, no, 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 no agarraba juicio Y daba vueltas, hagan de cuenta Como si hubiera estado en un accidente de tráfico Me había picado una abeja inofensiva Mi mamá, verdad, decía yo ¿Qué dramático es esto? ¿Verdad? Me dio como que unas palmaditas en, en, la, en, en el cachete, por no decir cachetadas, me dio unas palmaditas para que yo entrara en reacción. Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, fue una abeja, no te nos estás muriendo. Y yo le decía, mamá, llévame al doctor, por favor. Y ya mi mamá, no sé qué dijo, trágame oso, me lleva al doctor. No, pues a mi hijo le picó una abeja. Y por alguna razón me acuerdo, ¿verdad? ya ni el, ni el aguijón traía, pobre abeja se había muerto, yo seguía vivo ¿verdad? Ni el aguijón traía y el doctor me dijo, no pues estás bien, toma un dulcecito Y es lo único que me dio un dulce, no había nada que hacer, no había inyección, no, no, no era alérgico, no era avisporcadora. Eran de esas abejitas chiquititas, y ya me dio mi dulcecito y se me fue Ahí aprendí la lección, no seas tan dramático agarra la onda, pudo haber una chava cerca de ti, juicio. Yo dije, no, no sabes, tenía siete años, pudo haber una chava y quedaste mal. Pero algo tan simple que había sido un piquete de abeja, que ustedes hubieran dicho, oye, ¿y por qué no te sacudiste la mano nada más? Ay, me dolió, sacúdete la mano. Era lo único que yo hubiera tenido que hacer, pues ya me picó, me sacudo la mano, fin de la historia. Sacudirse la mano y ustedes dirán y este pastor por qué está contando esa historia porque la historia que yo les voy a contar acerca de Pablo hay algo muy similar en la frase sacudirse la mano en este contexto de la historia el señor le había dicho Pablo tú tienes que ir a predicar a Roma le tienes que ir a predicar verdad tienes al emperador y tú tienes una misión muy importante. Sin embargo, en la travesía, porque Pablo no estaba en Roma, estaba en un país muy lejos, ¿verdad? Se sube a un barco, ¿verdad? Pablo era era un prisionero, un centurión romano estaba con él y le dice, "Nos vamos a ir, Pablo va preso" y se tienen que subir a un barco. Cuando estaban en el barco, la historia narra, ¿verdad? que había mucha lluvia, que había mucho viento Y el viaje se estaba perdiendo mucho tiempo en el viaje Es decir, había mucha oposición Porque el viento venía muy fuerte Cada uno de los marineros Y cada uno de los pasajeros Se veía que el viaje era hasta cierto punto ya peligroso Sin embargo, llegan a otro país Dejan el barco y se suben a otro Sin embargo, cuando se van a subir a otro barco Pablo les dice, ¿saben qué? Este viaje ha sido muy difícil y puedo decir que no nos va a ir muy bien si nos subimos al barco, eso se lo dijo al centurión, el centurión decide no hacerle caso a Pablo sino que le hace caso al dueño del barco y al capitán y aún así se subieron, Pablo como prisionero él se tiene que ir, no se puede quedar, se suben al barco y empieza una tormenta, empieza un viento, ¿verdad? ya llevaban días y días, tiran las anclas y el barco está navegando sin rumbo y sin dirección en el mar por todo el viento que azotaba, grandes retos, grandes dificultades. Y en una noche, ya después de que llevaban 14 días a la deriva, 14 días el barco navegando sin rumbo y sin dirección, un ángel del Señor se le aparece a Pablo y le dice… No tengas miedo Pablo Tienes que comparecer ante el emperador Y Dios te ha concedido la vida De todos los que navegan contigo Y Pablo en la noche Más crítica, en la noche Más difícil, ¿verdad? Junta a los marineros, al centurión Y les dice, tranquilos Aquí nadie va a morir Si les dice, el barco se va a destruir Si les dice eso, el barco Va a quedar hecho pedazos Pero ninguno de ustedes Va a morir, el Señor Va a tener cuidado de nosotros, sin embargo hay un punto muy especial, porque Pablo tenía una misión de parte del Señor y por tanto nada le podía pasar hasta que la misión del Señor se hubiera cumplido. Por eso el ángel le dice no tengas miedo Pablo, si sí, estás en dificultades, si sí, el barco está a la deriva, si sí, hay mucho peligro, pero no tengas miedo porque tú tienes una misión muy importante que no termina aquí, tu misión termina hasta que llegues a Roma y prediques de Jesús, entonces Pablo puede ir confiado de que nada le pasará y a ninguno del barco porque el ángel del Señor se los dijo y por eso Pablo les dice así que ánimo señores confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo Sí, fue un hecho, el barco se hace pedazos, cuando se van acercando a una isla, verdad? todos están felices porque ya están viendo tierra, sin embargo como no hay anclas y el barco está por todas partes, viene y se choca contra un banco de arena y todo se hace añicos, se destruye completo el barco, todo el mundo empieza a brincar por la borda, inclusive Pablo, verdad? y empiezan a nadar y llegan a una isla que se llamaba Malta. Todos en la isla los reciben, eran náufragos, ¿verdad? Todo el mundo llegaba asustado, pero absolutamente nadie murió. Esa misma noche, como hacía frío, el invierno estaba llegando, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue hacer una fogata, todos sanos y salvos, y hacen una fogata. Y Pablo estaba recogiendo madera... Pablo estaba recogiendo madera para hacer la fogata Se la va a aventar a la fogata Y en eso una serpiente le sale de entre la madera Y lo muerde ¿verdad? Porque la serpiente está huyendo del fuego y muerde a Pablo Y mucha gente lo estaba viendo La gente de la isla y le decía Esta es justicia divina No murió en el barco pero como es un criminal Ándale papá usted no se salva Ahí va serpiente sin embargo, ¿verdad? Pablo lo único que hizo es Ah, serpiente Se sacude la mano y la serpiente se va Y Pablo sigue en lo suyo La gente de la isla estaba esperando a ver Cuando Pablo moría Nadie lo ayudaba La Biblia dice que nadie se acercó a ayudarlo Eran mexicanos en la isla Nadie lo estaba ayudando Todo el mundo se quedó viendo a Pablo A ver cuando caía muerto A ver cuándo se iba a hinchar ¿verdad? Todo el mundo le estaba diciendo Ah, justicia divina Algo hizo no se murió en el barco pero serpiente, anaconda Sin embargo no murió y empieza la gente a cambiar su discurso Y ya no dice justicia divina, ahora dice este cuate es un Dios ¿Verdad? Nah, ni siquiera el mar lo pudo matar Y ahora ni siquiera la serpiente venenosa lo pudo matar Pablo tiene que ser un Dios Sin embargo Pablo llevaba la protección del Señor Pero me da mucha, es interesante y me da mucha curiosidad ¿Cómo Pablo, después de haber sufrido un naufragio, llegó vivo, lo muerde una serpiente? Pablo, en vez de paniquearse y empezar a dar vueltas como si le hubiera picado uno, una abeja, en vez de correr con su mami, dice, ah, serpiente, y se sacude la mano, dice la Biblia, y la serpiente se va. Yo no sé cuántos de nosotros actuaríamos así. Si te muerde una serpiente, ¿verdad Pablo? Dice, mi serpiente, ¿cuántos nosotros paniqueados miedo aterrados pero yo creo que en la mente de Pablo dice ni siquiera el naufragio me pudo eliminar porque yo traigo una promesa del Señor dice mi historia no va a terminar ni con el naufragio ni con la serpiente hasta que se cumpla el propósito del Señor que yo tengo que ir a Roma puedo estar en Malta puedo estar en una isla una serpiente me puede morder pero no me va a pasar nada hasta que el Señor cumpla su propósito en mi vida y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender como Pablo dice se sacudió la mano tú y yo tenemos que aprender a sacudirnos la mano de todas aquellas cosas que ni son el propósito de Dios en tu vida y que no te van a afectar porque el que tiene el control es el Señor y no son las circunstancias, el que te tiene en la palma de la mano es el Señor y no las circunstancias Y tú y yo tenemos que aprender a sacudirnos todas esas cosas que no te pueden hacer daño Porque no provienen del Señor, porque tu vida y tu propósito verdad que el Señor te ha dado Va a llegar a un cumplimiento y el Señor va a hacer todo para que ese objetivo, ese propósito se lleve a cabo durante la semana estaba recordando la vida de un eh, pastor en los Estados Unidos que se llamaba Wilkerson, así se apellida Wilkerson y era un era padre, verdad, era un sacerdote que predicaba en los Estados Unidos en Nueva York pero él predicaba en una zona donde habían muchos pandilleros, ¿verdad? Y un día fue y predicó y el jefe de una pandilla le dijo, no vuelvas a predicar en esta zona, por favor, aquí no te queremos. Y el pandillero que era el jefe, era el jefe, de toda la pandilla le pegó, ¿verdad? Y lo amenazó, no vuelvas a predicar acá. Sin embargo, el, el pastor sacerdote, cuando se recuperó de la golpiza que le dio, volvió a predicar. Pero esta vez no solamente predicó, hizo un evento en esa área. Este eh, presidente de esta pandilla, ¿verdad? El líder va y dice, ahora sí me vas a conocer, vas a ver quién manda en esta colonia. Va al evento, ¿verdad? Se sienta, porque llegó un poco antes, ¿verdad? Iba a matar al, al sacerdote, pero llega antes, como que le gustaba ser muy puntual en sus asesinatos. Llega antes, se sienta en la iglesia. Y empieza a escuchar al sacerdote Increíblemente, ¿verdad? después del servicio Este pandillero empieza a aceptar a Jesús como su salvador Al otro día va, le pide disculpas al sacerdote Y después va y le predica a toda su pandilla acerca del Señor Y todos se convierten Ahora esa persona, el pandillero es Nicky Cruz Si alguien lo quiere buscar en internet Es un gran predicador Menciona acerca de Jesús De cómo Él lo transformó Sin embargo, la vida de este predicador Alguien lo pudo golpear Alguien pudo estar amenazándolo de muerte Sin embargo, nada le podía pasar Hasta que el plan del Señor se cumpliera en su vida Pandillero lo podía amenazar Pandillero lo podía golpear pero hasta que no se cumpliera lo que el Señor había dicho nada lo podía tocar y nada lo podía pasar porque el Señor allí estaba y su vida no iba a terminar solamente porque el hombre lo dijera porque el Señor está en absoluto control de la misma manera que el sacerdote tú y yo tienes que aprender a sacudirte todo aquello que no proviene del Señor. Tú confías en Dios, Él es tu protector, Él es tu sanador, Él es el que te guía. Cuando yo estaba en los, también en los Estados Unidos, yo conocí a una amiga y me dijo, ese pastor que tú tienes es un pastor excelente, ¿verdad? lleno de compasión. Ella me decía que cuando ella estaba en la universidad, un día estaba sentada, estaba triste, porque le faltaban tres mil dólares para pagar su semestre, ya iba prácticamente en los últimos semestres, ya se iba a graduar pero ya no tenía dinero, eran tres mil dólares, ¿de dónde iba a sacar ese dinero? decía ella. Y dice que mi pastor pasó y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Y es muy típico de las personas, estoy muy bien. Sea que se te esté muriendo, toda la familia, tu casa se quemó ese día Por alguna razón la persona dice estoy muy bien, gracias a Dios Pero esta persona dijo, esta, esta mujer dijo sabe qué no estoy bien No estoy bien, necesito tres mil dólares porque si no, no termino mi semestre Y el pastor dijo vamos a orar, oró por ella y el pastor se fue Al otro día ella fue a las oficinas de la universidad y le preguntó ¿Cuánto debo? Porque ella tenía un dinero para pagar Y le dijeron ya no debes nada Alguien hizo una donación anónima a tu nombre Por tres mil dólares Ya no nos debes absolutamente nada Y aunque fue una donación anónima Ella sabía que había sido el pastor Pero lo que tenemos que aprender esto es El Señor no la llevó a una universidad Para quedarse a la mitad Por falta del dinero El Señor no la había llevado Hasta esos semestres tan adelante para que ahí terminada su historia porque el Señor tiene un propósito y cuando el Señor tiene un propósito en ti nada ni nada puede frenar ese propósito hasta que el Señor le diga para él el dinero no es un obstáculo para él él te puede enviar a la persona que sea para que su propósito se cumpla en tu vida. Toda preocupación, ¿verdad? Sacúdatela como Pablo dijo, me voy a sacudir a la serpiente porque yo sé que el Señor tiene un plan para mí. De la misma manera tú y yo, tu familia, que tú dices, es que mi familia no ha el plan del Señor, tú sigues orando. Tú sigue leyendo la Biblia, dice Señor mi familia y yo te serviremos y todo aquello que no provenga del Señor sacúdetelo. Pero tú ora, tú lee la Biblia, tú camina en santidad y obedece al Señor y vas a ver cómo Él te va a bendecir y tú vas a ver el propósito del Señor en tu vida cumplido. Amén. Mi hermano José, a algunos de ustedes lo conocieron hace unos días que vino en diciembre. Él tiene 30, 30 años, 31, pero cuando él cumplió 14, 15 años, le diagnosticaron una enfermedad en los ojos. Nos empezamos a dar cuenta porque él se pegaba mucho el celular a los ojos. Estábamos comiendo y él se lo pegaba demasiado. Lo llevaban a un doctor y esta ¿verdad? magnífica doctora, que no sé quién le dio el título, que se lo deberían de quitar, ¿verdad? dijo, no, es que su hijo está tratando de llamar su atención ámenlo, quiéranlo, apapáchenlo. pero mi mamá dijo ya lo hacemos todo eso pero la gran doctora ¿verdad? así ah, ese fue su diagnóstico Ámelo, denle cariño está tratando de llamar la atención pero veíamos ¿verdad? no sé si mis papás le compraron por eso un celular que a mí me gustaba mucho que yo decía ¿por qué se lo compraron a él y a mí no? pero un día lo tenía y estaba volviendo a agarrar el celular y se lo pegaba a los ojos y ahí fue cuando mis papás verdad, dijeron, pidamos otra opinión, se lo llevaron al doctor y el doctor, verdad, un especialista en Guadalajara, le detecta una anomalía en los ojos, era como unas cosas negras en sus ojos y es por eso que él no podía ver bien, no podía enfocar, empezamos y el doctor les dijo a mis papás, para esto, ¿verdad? No hay, no hay cura, ¿verdad? Todavía no hay solución, todavía no encontramos una alternativa. Solamente hay como un tratamiento, no sé si le dicen paliativo, un tratamiento para más o menos controlarla. Pero el doctor le dijo, su hijo en unos años más, tres años más, no va a poder ver, ¿verdad? A José le gustaba mucho el básquetbol, no va a poder ni siquiera ver la pelota de básquetbol. Y Yo recuerdo cuando mi papá me dio esa noticia y obviamente me sentí triste porque pues a quien le gusta escuchar una noticia Especialmente a mi hermano Que a temprana edad iba a quedar pues ciego Verdad no en su totalidad Pero ciego de alguna u otra manera Sin embargo mi mamá y muchas personas en la iglesia Y la familia estábamos orando por él De hecho mi hermano ahí es cuando empieza a orar Mi hermano ahí es cuando empezó a ayunar Y déjenme decirles que los doctores estaban mal hasta que le pudo diagnosticar la enfermedad en Guadalajara, estuvo mal, porque 16 años después, mi hermano sigue viendo, mi hermano ya se puso la viajada de su vida, maneja, va por aquí, ¿verdad? Es de eso es que vas en la plaza y le dicen, José, ¿cómo estás? Y él entra como todo, ¿verdad? Un artista le dice, hola, ¿cómo estás? Hasta tiene estilo, pero los doctores estaban mal. Porque el propósito del Señor está ahí y nada le va a poder pasar hasta que Dios cumple el propósito en la vida de mi hermano. Sigue viendo bien, Sí, todavía estamos orando porque queremos que esas cositas negras que todavía a veces ve, se vayan por completo. Pero ahí está mi hermano, todos los doctores estaban mal porque el Señor tiene la última palabra. El covid no tiene palabra sobre ti, no tenemos que estar como ese niño que le picó la, oveja, la abeja y empezó a correr, es que el COVID, es que el COVID, es que es COVID, es que quiero mi vacuna. Tu confianza no está en la vacuna, tu confianza está en la. En el Señor Creador del cielo y de la tierra Creador del universo Y nada te puede tocar Hasta que el propósito del Señor Se cumpla en tu vida Sacúdete todo Aquello que no provenga Del Señor y tú pon tu confianza en el Creador del Cielo y de la Tierra. Sí, estamos agradecidos por el desarrollo de la tecnología. Sí, damos gracias al Señor por la vacuna. Sí, ¿verdad? Si tienes los recursos, póntela. Pero tu confianza está en el Señor. Tu confianza no está en una vacuna. Por eso todos los días, levántate Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias porque en la iglesia La Fuente nadie ha fallecido, porque el propósito del Señor sigue aquí, sigue en tu vida, sigue en la vida de tu familia y nada te va a poder pasar si Dios no lo permite. Como Pablo, ya había pasado un naufragio, Después lo muerde una serpiente y Pablo dice, "Ah, ya, sácate." Todo el mundo estaba expectante cuando iba a caer muerto, pero Pablo sabía que tenía que ir a predicar a Roma, por lo tanto, nada lo podía detener, nada. Nada. Y cuando uno empieza a entender eso y dice, "¿Sabes qué? Sí es cierto. Nada nos puede tocar hasta que el propósito del Señor se cumpla sobre mi vida." Todo el 2020 el Señor te cuidó. ¿Te dio vida? Sí, porque estás aquí El propósito del Señor Sigue en tu vida ¿verdad? No, la muerte no te pudo tocar en el 2020 Porque el propósito del Señor Sigue en tu vida Estás aquí, estás respirando Eso quiere decir que Dios tiene un plan para ti Si hoy tú despertaste Es porque el Señor tiene grandes planes Para ti, para darte un futuro Para darte una esperanza Y nosotros tenemos que estar agradecidos Para con el Señor Sacúdate todo aquello que no provenga del Señor No permitas que el pánico, el temor El miedo te inunde Tu confianza está en el Creador del cielo y de la tierra Si sí, utiliza cubrebocas sí lávate las manos Si sí, mantén sana distancia ¿Qué más puedes hacer? Confiar en el Señor. Tu confianza está en Él. Y, y Dios va a cumplir el propósito en tu vida para lo que Él te ha apartado. Es una misión muy especial. Y hasta que no se cumpla, nada te va a poder detener, ni siquiera la muerte, porque el Señor está contigo. Eventualmente, eventualmente Pablo. Pablo llegó a Roma, sano y salvo. Llegó, llegó a Roma. Y le predicó, ¿verdad? Muy probablemente a César, ya la Biblia no nos dice si pudo hacerlo, pero por fe creemos que lo hizo, porque el propósito del Señor se tuvo que haber cumplido. Y dos mil años más tarde predicamos de eso, ¿verdad? Y ahora el cristianismo está en todos los rincones del mundo, Dios tiene un propósito para ti, no tengas miedo. Y de la misma forma que Pablo le dijo a todos en el barco así que ánimo señores confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo ánimo el Señor tiene un plan para ti y por lo tanto nada te puede tocar hasta que ese propósito del Señor se cumpla sobre tu vida amén vamos a orar Señor Dios te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, porque tú nunca nos has dejado y porque tú nunca nos has desamparado Señor. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra Padre mío, gracias porque tú has sido fiel y porque ayúdanos Señor a sacudirnos todo aquello que no provenga de ti Señor. Todo miedo, todo temor, todo pánico, toda desesperación, toda falta de esperanza, ayúdanos a sacudirlo de nuestro sistema de nuestro cuerpo Señor porque Señor nosotros hemos confiado en ti y tú tienes un propósito para nosotros y por lo tanto hasta que ese propósito no se cumpla nada ni nada nos podrá tocar porque tú estás ahí Señor y tú estás velando por tus hijos y tú tienes un plan y si ese plan se va a cumplir porque es bueno, es agradable y es perfecto ayúdanos Señor a caminar en santidad pero confiados en ti Señor que todo está bajo tu perfecto control, que tú Señor eres el alfa y el omega que nada pasa Señor Dios fuera de tu control porque tú lo ves todo Señor y ayúdanos a andar confiados Principalmente en estos días de retos Señor Dios Donde uno escucha tantas cosas Ayúdanos a seguir poniendo nuestra esperanza en ti Señor Y a recordar que tú tienes un plan para nosotros Y que mientras ese plan no se cumpla Ese objetivo no se cumpla Nada ni nadie nos podrá detener Porque tú, oh Jehová, vas con nosotros Como un gran fuego consumidor delante de nosotros Peleando nuestras batallas En ti hemos confiado Señor En ti depositamos toda nuestra confianza En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén y Amén Sé que este sermón fue de bendición para tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.